0: Hát lehet, hogy egy, vagy sokatoknak ö, rossz hírrel kell kezdjem, ugyanis ö, képzeljétek el, azt az történt, hogy ö, megkerestek általános iskolai tanárok azzal a kéréssel, hogy mivel ugye a digitális oktatás ö, miatt ö, azért bonyodalmakba ütköztek a, a tanítás során és az anyag leadásában, ezért megkértek, hogy használjuk már ki ezt a, ezt a vasárnap délőttet, hogy kicsit bepótoljuk a lemaradást, mert, ö, mert közeledik az évvége, és nagyon sok diák nem, nem kapta még meg a, a tananyagot, úgyhogy most, most, egy, most egy ilyen uh, óra lesz, uh, méghozzá órát szeretnék nektek tartani. Um, a némásokról fogunk hallani. Nem tudom, hogy uh, hányan emlékeztek még a némásokra, vagy akik ugye fölkezdte ugye leveníteni, és fiataloknak figyeljetek. Uh, a némásoknak kilenc fajtát különböztetjük meg. Uh, a legfontosabb, is az első, mindig ezt előre, ugye a, a személyes némások. Gyerekek és, és, és fiatalok, és, és kevésbé fiatalok, örök fiatalok. Segítsetek nekem a személyes némásokat, ki tudná nekem felsorolni? Ki az olyan bátor? Ott egy ügyes jelentkező. Én te, ő mit ír? váó, wow, mindenki hallotta, én te, ő mit egy, egy nagy tapsot szerintem. Igen, birtokos némások. Ne kelljen valakit felszólítanom. Csabi. Tehát az enyém, tiéd. tiéd, övé, miénk, tiédek, övé. Na, megvan, összeszedtük. Nagy ügyesek vagytok, de látom, hogy is sokatoknak az arcán a döbbenet és a, és a, a, a megrökönyödés. Uh, csak vicceltem, jó, ez a kész átverés. Nézzetek, ott a kamera. Ott ve veszi az egész. Uh, szóval, uh, igen, uh, csak vicceltem. Viszont egy nagyon kicsi... Um, Valóság tartalma volt ennek a felvezetésnek, és kis komolyság azért volt benne. Mert szerettem volna, hogyha ezt, ezt együtt felelevenítjük, ezt a, ezt, a, ezt a régi, hát kinek régi, kinek kevésbé régi uh, tananyagot, uh, ugyanis szerepe és jelentőség lesz így a mai tanításban a név másoknak. És hogyha a gyerek legközelebb azt kérde, hogy. Mi a szöszéke, nekem ennyi ökölséget tanulom az iskolában, mert semmi haszna, akkor tudjátok neki mondani, hogy hát figyeljetek, a Biblia órán is előkerültek ezek a nyelvtani dolgok, szóval van értelme. Szóval ezzel, ezzel bátorítsuk, bátorítsuk őket, hogy érdemes tanulni. Na, ahogy Attila említette, folytatjuk az Ószövetség sorozatunkat, és bizonyára emlékeztek még rá, hogy legutóbb a bírák könyvénél jártunk. Megismerkedtünk Jeftével, ő volt az egyik bíra a 13 közül, ő egy kicsit kevésbé volt celebb bíra, tehát itt nem, nem annyira ismerjük, vagy nem annyira híres talán, mint, a, mint, mint néhányan mások. És uh, megismerkedtünk, illetve megnéztünk, tanulmányoztunk két, két Jordánon való átkelést, és hogy uh, tényleg ahogy az úr kibontotta ezeket, és, és rávilágított dolgokra, az a számomra is nagyon izgalmas volt, és uh, nagyon sokat adott. Ha valaki esetleg lemaradt volna róla, akkor, akkor nyugodtan nézzétek vissza, vissza a tanításokat között ott van a honlapon. Na szóval a bírák könyvét tanulmányoztuk ezelőtt. A bírák könyve 21 fejezetből áll, 21 részből álló könyv, és az első 16 fejezet taglalja és bemutatja nekünk azt a 13 bírát, akik, akik uralkodtak ebben az időszakban. És megfigyelhetünk, megfigyelhetünk egy ciklikusságot ebben az időszakban. Ugye azt olvastuk, hogy a nép az egyre jobban eltávolodott az Úrtól, egyre jobban eltávolodott Istentől. Elkezdtek, elkezdtek báványokat imádni, elkezdtek a, a környező pogány népekkel egyre jobban közösködni, velük házasodni a, a hagyományaikat, a, a tradícióikat, a, a báványimádásukat kezdték egyre jobban átvenni és ennek megvolt a következménye. Isten kiszolgáltatta őket, akkor a környező, ellenséges népeknek szenvedés jött, stb., stb., csomó, csomó negatív dolog érte őket, és amikor szívből kiáltottak az úrhoz, akkor ő, akkor ő elhívott egy, egy vezetőt, elhívott egy bírát, és, és rajta keresztül szabadítást adott a népnek. Rajta keresztül elhozta a szabadítást. És addig, amíg ez a bíra élt, addig minden oké okay volt, addig, addig rendbe mentek a dolgok, majd megint ismét elfordultak az Úrtól, ismét uh, bálványi és, és minden istentelen dolog következett, és, és ez folytatódott, folytatódott, és egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtek. Ez, a, ez az időszak gyakorlatilag bő 300, 300 évig tartott, tehát évszázadokunk keresztül ismétlődött ez a, ez a folyamat. Említettem, hogy, a, hogy az első 16 fejezet ezzel foglalkozott, az utolsó 5 fejezet pedig nem is, nem is annyira a bírákkal, um, um, hanem, hanem magával, ezzel az egész, egész időszakkal. Bemutatja nekünk ezt az egész időszakot. Annak a szomorú következményét látjuk itt, és az eredményt, amikor a nép eltávolodik Istentől. És elég, elég hát őszintén megmondom, gyomorforgató dolgokat olvasunk ebben a, az utolsó 5 fejezetében, a bírák könyvében. Olvasunk bálványimádásról, gyilkosságról, testvérharcokról, tényleg brutális csoportos nemi erőszakról, kis ilyen népírtásról, emberrablásról. Tehát egy csomó olyan dolgot olvasunk, ami, ami hát meg hasonlít arra, mintha kinyitnánk egy, egy újságnak a, a bűnügyi robotát, vagy ezt a Zaru magazint, és akkor ott azért olvas az ember csúnya dolgokat, hogy mire mi, vagyunk képesek, és hogy mi, miket tesz az ember hogy milyen mélyre süllyedünk. Szóval izgalmas rész, az olvassátok el, most nem fogjuk ezeket felolvasni, de azért azt lássuk meg, hogy a Biblia az nem egy ájtatos könyv. Még hogyha a régi, a Károli fordítást olvasuk is, aminek ugye van, egy, van a régi és nyelvezet, miatt egy ilyen, egy ilyen pátoszos hangulata, egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon szentül hangzik minden egyes szó. De, de valójában úgy ezeket, ezeket írja le az is. Hozok nektek egy-két példát, csak hogy értsétek, a Károlyban például így szerepel, hogy alávaló dolgot cselekedvén vala megszeplősíték őt. Hát ez nem azt jelenti, hogy szeplős lett, vagy, vagy az arcával történt valami, hanem ez, 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 ez egy nagyon durva, aki nem szereti hallani, az, az, az csukja be a fülét. De ez, a, ez az a rész, gyakorlatilag, amikor, amikor a, a városnak az aberrált férfiai, kiragadják az egyik, egyik nőt, és gyakorlatilag egész éjszaka szexuálisan bántalmazzák és, és erőszakolják, de olyan szinten, hogy reggelre belehalt. A másik ilyen nagyon jól jó hangzó, hogy megveretteték fegyvernek élével. Hát ez olyan kis, kis cuki, nem olyan kis fegyvernek élével? De. Hát ez, 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 ez ilyen brutális véres csatározások voltak, a, a testvéreiket ölték és mészárolták halomba. Szóval ezt, ezt, ezt így értsük, és így fogjuk föl, hogy hogy miről ír a Biblia. Most nem sorolom tovább ezeket a, ezeket a példákat, de, de lássuk meg, hogy a, a Biblia az nem prűd, és benne nem szent emberek szerepelnek, hanem olyanok, mint, mint te vagy én. Tehát ember, emberek. A Biblia embereket mutat be kendőzetlenül. Az Isten és az ember kapcsolatát. És, és már meg, megláthatjuk azt is, sőt, itt különösen, hogy milyen a bűn, és mi a, mi annak a következménye. Hogy milyen az, amikor az ember eltávolodik a, a teremtőjétől. Tehát ezt az időszakot, a bírák a korszakának a végét, ezt az istentelenséget és a káoszt a, a leges-legutolsó vers tökéletesen megfogalmazza egyetlen egy szóban, vagy egyetlen mondatban, ez a bírák 21. részének a 25. verse, így szól, abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Tehát itt megmutatja a Biblia azt, hogy milyen az ember Isten nélkül hogy milyen az ember állapota, ami a, ami a bűn miatt gyakorlatilag teljesen megromlott. És, és az a rémisztő, hogy, hogy az erkölcsi igazság érzetük az, egy, az egyfajta e, totális gonoszsággal párosult. Tehát e, olvasunk erőszakról, gyilkosságról, e, népírtásról, és mi, mindezközben ők, ők helyesnek tartották. Tehát azt tették, amit, amit szerintük helyes. És gondoljunk csak bele, hogy, hogy a hogy ez, ez mind a mai napig történik. Tehát ez nem, nem, nem annyira idegen, vagy ez, ez hasonló, hogy uh, ismerősen cseng a számunkra is. Gondoljunk bele, hogy a történelem során, de akár mind a mai napig történnek olyan dolgok, hogy nagyon-nagyon hogy, uh, csúnya dolgok. És amiket nem csak végrehajtanak, vagy parancsot teljesítenek, hanem, hanem gyakorlatilag egy, egyetértenek, és, és, és igaznak gondolják a cselekedeteiket ezek, a, ezek az emberek. Meg vannak győződve róla, hogy, hogy jó, amit csinálnak. De mégis, mégis hogy lehet ez? Hát úgy, hogy a bűn az, az teljesen eltorzítja a látásunkat. Nem látunk valóságosan, egyre, egyre kevésbé látjuk meg a, a, a saját gonoszságunkat. itt hát bezzeg annál hamarabb. És mások bűneire mutogatva igazoljuk magunkat, önigazoljuk magunkat. És ez egy, ez egy kificamodott igazság ez egy totális kificamodott gondolkodás. És amikor azt mondom, hogy kificamodott, akkor értsetek úgy, hogy, hogy kificamodott. Tehát, hogy, nem tudom, mindenki, mindenki tapasztalta már, milyen az, amikor kificamodik a lába. Vagy, vagy, vagy biztos, biztos mindannyian sportoltatok már, és sikerült megsérülni menet közben. Emlékszem egyszerűen egy síjelés sí során, Hát a fekete pálya és a veszélyei. térdem az elég szépen kiment, szakadtak a szallagok, szél, de nem volt egy szép látvány, és a téredem bedagadt háromszor akkorára, mint, mint alapból, és nem írtam ráni. De hát mindenki látott már ilyen, ilyen horról sérüléseket, nem? Tehát a focisták, mikor nyílt törés, és akkor így áll a lába, meg, meg úgy. Tehát totális, totális nem normális. És az a helyzet, hogyha, hogyha egyre több ilyet látsz, Sőt, a végén már csak ilyet látsz. A végén az ember elhiszi, hogy hát akkor ez a normális. Hát jó, Azt tegyük félre, hogy ez amúgy rohadtul fáj. Tehát, ugye, de hogyha tényleg ilyeneket látszok, akkor azt hiszük, hogy ez, ez, ez a normális. És az a baj, hogyha nincsen, aki megmondja, hogy figyelj már, ez totál gáz, ez, ez orvosi eset, akkor, akkor nem veszük észre. Mert ki a legfőbb döntés hozó az életünkben? Hát én magam. Nekem nem mondja már meg senki, hogy ez nem normális. Ugye, és ezt, ezt látjuk ebben az időszakban. Ezt látjuk ezt, ebben az időszakban, és ez, ez egy ilyen totális káoszba vezetett. Azért, mert abban az időben nem volt király Izraelben. Nem volt egy úr, aki megmondja nekik, hogy gyerekek, totál sügérek vagytok. De valójában volt királyuk, hiszen Isten, Isten a királyuk. De ők elfelejtkeztek róla, és nem kértek belőle. És egy, egy ilyen um, totális erkölcsi, szellemi, de, de Társadalmi, politikai uh, káosz volt jelen az életükben, és aki egyedül objektív diagnózist tudott volna adni, sőt, megoldást is, gyógyulást is, abból nem kértek. Uh, na, nem tudom, mennyire sikerült ilyen, ilyen nagyon lelkesítő felvezetést adom nektek, hogy milyen volt ez a kort. Tehát bemutattam nektek, hogy mi jellemezte ezt a kort. Azt a kort, de lehet úgy is mondani, hogy ezt a kort is valamilyen szinten. És akkor most rákanyadunk rút könyvére, ami ígérem nektek, hogy egy kicsit ilyen, ilyen felüdülést fog jelenteni azután a depresszív és, és ilyen uh, lehúzó bevezetés után. Tehát rút könyve következik. Uh, rút nem volt csúnya, tehát rút TH-val. Jó, tehát nem, nem azért út mert rút. Mert uh, és tehát rút könyve um, egy négy fejezetes kis könyv, egy kis rövid, egy kis cuki, uh, ilyen szerelmi történet, mondjuk egy kis love story egy rövid kis love story, és tökjük tök el is ide egy ilyen kis üdítő történet itt a, itt a totális káosz közepette. És uh, nekem azt fogalmazódott meg bennem, hogy ez a, ez a rútnak a könyve um, tehát olyan számoló, mint egy, egy bonszáj. Nem bonszáj, tudjátok, bonszáj, az a, az a nagyon pici kis, kis fácskák. Nem, múlt héten voltunk egyébként a családdal az állatkertben, és ott van egy ilyen bonszáj rész. Nem tudom, megvan? Emlékeztek, vagy voltatok meg? és a lettikével ott így ámulva-bámulva nézegettük, hogy ah tehát ezek ilyen, mondtam neki, látod, ez a, ez a nem is tudom, köris vagy juhar, vagy valamelyik fa volt, amit ott láttunk a, a, a parkban a minap, és ez most ott volt ekkorába. És ó, tényleg. És nagyon tetszett neki, el elvotunk el ámulva, hogy ez, ez ugyanaz, mint az igazi, a nagy, minden részletében megegyezik, de, de mégis ilyen kis pici képés. És valahol, valahol ezt látom itt, hogy rút elmondja nekünk a, a Biblia történetét, Kicsiben, miniatűrben, a, a, az evangéliumot, a megváltást, minden benne van ebbe a, ebbe a fejezetbe. Na, és akkor sapjunk is bele a hosszú bevezetés után, hogy az alapsztorit megismerjük, olvassuk el az első verseket. Tehát Rút 1, én nyissátok ki a, a bibliátokat, és akkor elolvasok egy néhány, néhány részt. Az ötödik részig fogom, vagy ötödik versig, bocsánat. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a judai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Moab mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, a két fiának pedig Mahlon és Kíjon volt a neve. Efrataiak voltak a judai Betlehemből. El is, el is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek Moábi lányokat vettek feleségül, az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak rút. Ott laktak mindegy tíz esztendeig, de meghaltak ők is mind, mind a ketten: Mahlón és kión is. Úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül. Na tehát ugye, ahogy ez az első, első mondat is emlékeztet rá minket, itt vagyunk a bírák köré, korában, ebben a, ebben a kicsit káoszos időszakban, és ugye ez nem volt egy nagyon happy időszak így az életükben. És azt látjuk, hogy elindult egy család, elindult Betlehemből, az ígéret földjéről, éppen mennek Moab földjére. Jó, tehát ahová az Isten bevezette őket az ígéret földjére, ők most onnan kivonulnak, át a Jordánon, vissza a pusztába, egy pogány, egy pogány területre. Nagyon beszédes egyébként ebben a történetben a név. Tehát minden névnek nagyon-nagyon komoly jelentő, jelentése van, és jelentősége van. Ugyanis Moab azt jelenti, hogy kívánság. De beszédes nem, hogy az Isten jelenlétéből, az Isten ígéretének a földjéről, ők mennek a kívánság felé. Ugye? Milyen beszédes? Tehát Ádám és Évától gyakorlatilag ezt tesszük. megyünk a kívánságunk felé. És mit mondtunk erről a korról? Az, hogy nem volt király Izraelben. Na most figyeljetek, Elimeleknek a neve azt jelenti, hogy az én Istenem király. Ezt jelenti a neve. És figyeljetek, ők nem, nem úgy adtak nevet, hogy hát ez jó hangzik. Fogalmunk sincs mit jelent, de jó hangzik. Nem, ők úgy adtak neveket, hogy, hogy annak annak Tudatába voltak a jelentéssel, Ők ismerték a jelentését. Tehát nem kell szótárazni, meg uh, ilyen bibliai kommentárokat olvasni, mint nekem, hogy tudjam, hogy ez, hogy ez mit jelent. Ők tudták, hogy ez mit jelent. De hát hogy ezek süketek voltak, vagy, 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 vagy nem mondták ki a nevét. Mindig sok becészték, hogy nem mondták úgy hogy elémelek, hanem csak annyit, hogy el. Hé, hey, el! Menjünk innen el! Hát és, és elmentek. És elmentek. És betlehem körül egyébként nagyon gazdag termőterületek voltak. Tehát a Betlehemnek a neve is beszédes, és Betlehem azt jelenti, hogy a kenyér háza. Tehát, tehát nagyon gazdag, nagyon gazdag termőterületek voltak, és mégis, mégis látjuk, hogy most éhinség és idők jöttek. Isten megígérte a népének, hogy, hogy mindaddig, amíg hűségesek lesznek hozzá, ő az áldásaiban részesíti őket, ő, ő, ő gazdagságot ad nekik, ő bőséges termést és jólétet. És mégis most azt látjuk, hogy itt éhénység van, és, és szegénység van, azért, mert, mert a nép nem volt hűséges az úrhoz. És ő pedig ezzel jelzi, hogy ha vegyétek már észre, hogy nem jó úton jártok. Ilyen jelzés, jelzés értékű volt ez a dolog. Vegyétek már magatokat észre, de ők ehelyett úgy döntöttek, hogy, hogy inkább elhagyják. Elhagyják az ígéret földjét, és, és Moabba, Moabba költöznek. Ugye Elimelek, Naomi és a két fiúk. Ugye Moab népe az, az ismerős, meg van mindenkinek. Tehát Moab volt az, akit, akit a, a bevonulás előtt uh, nem akartak legyőzni, de ők erről nem tudtak. És, és a, a Moab vezetője, Moab királya volt az, aki felbérelte Bálámot. Ugye a bálának a szamorás történetben ez megvan. Tehát ők voltak azok, akik próbálták megátkozni Izrael népét, ez persze nem sikerült nekik, de, de érezzük ezt a, ezt a negatív kapcsolatot így a, így a két nép között. És, és azóta sem volt igazándiból sokkal jobb a helyzet. És a, fel, a, a viszony nem volt felhőtlen közöttük azóta sem. De mégis ide vándorolt a család, azt látjuk, a kívánság vonzotta őket. Moabba. És az élet persze itt sem volt semmivel jobb, Elimelek meg is halt. Azt olvassuk. Aztán később, annak ellenére, hogy, hogy tisztában voltak azzal, hogy Izrael fiának nem volt szabad pogány ö, nőket feleségül venni, hát itt azt olvassuk, hogy pogány népekkel házasodott össze ez a két fiú, innen választottak feleséget, ugye megint, megint a kívánság. Ezzel, ezzel szembesülünk folyton. Majd azt olvassuk, hogy ők is meghaltak. Tehát meghalt ez a két legény, és figyeljetek egyébként, ennek a két fiúnak is a neve az elég beszédes. Tehát ő Mahlón és Kiljón, lehet, hogy nem cseng annyira uh, uh, héthöznapjan ez a név, ne is adjátok a gyerkőcöknek egyébként ezt a nevet, Ugyanis azt jelenti, hogy gyengeség. Ez a két név azt jelenti, hogy gyengeség. És öm, gondolkoztam, hogy jó, hogy ki az, az ad ilyen nevet a gyerekének. Tehát, hogyha elmentek véletlenül egy lóversenyre, és ott ki vannak írva nevek, hogy furiózó sztár, meg kincsen, meg és gyengeség. Hát ki az a lökött, aki fogadna egyet. Nem sok pénzt tennék egy, egy ilyen, ilyen lóra se, nem, hogy hát, látjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Gyengeség volt szegénynek a neve. És öm, így a kívánság és a gyengeség, azt látjuk, hogy nem jó párosítás tehát a végeredmény az a halál. És ez meg is jelent. És szóval, tehát kijutott a szenvedésből szegény Naomi-nak, ugye ennek a két fiúnak az édesanyja, Naomi, aki eltemette először a férjét, aztán eltemette a két fiát. És itt maradt özvegyen a két Moábi menyével. Naomi, Orpá és Ruth. Ők voltak a három özvegy. Hát és nem a három víg özvegy, mert ez elég elég... Elég uh, szomorú állapot volt, de tényleg, tehát nem, nem vígok voltak ők. Uh, az özvegyek voltak éppként a társadalomnak a leg, leg, uh, legalsó rétege. Ők anyagilag kiszolgáltatva, támasz, uh, támogatás, védelem nélkül. Tehát egy nagyon, nagyon szomorú állapot volt ez, és ők sajnos hát, így, itt voltak. És akik csak rájuk nézett, hát nem a megtestesült boldogságot látta nyilván meglátva ezt a három szegény özvegyet. És a hatos verstől, olvasom tovább, hogy mi történik, ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején, hogy ismét gondjaiba vette a népét az úr, és kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Tehát eljutott hozzájuk a hír, hogy az úr ismét kenyeret adott Izraelnek, hogy javult a helyzet, hogy elmúlt az éhínség. És akkor Naomi elhatározta, hogy visszatér, és látjuk, hogy a, a két menye, a két mennyét eredetileg ő haza szerette volna küldeni, hogy menjetek haza, menjetek vissza a családotokhoz, nem, nem tudok rajtatok segíteni. És végül ebből a kettőből az egyik az ténylegesen így, így döntött, Orpá, ő hazament, visszafordult és hazament a családjához. A másik viszont... Um, rút azonban Naomi-val Naomi maradt. És azt kell látni egyébként, hogy a, az izraeli tradíciókban, hogyha egy nőnek, egy asszonynak meghalt a férje, akkor, akkor a férj családjából egy testvér, egy unokatestvér, vagy egy közelebbi rokonnak volt lehetősége, hogy akkor... Ismét elvegye ezt az asszonyt, és utódot támaszon neki, hogyha utód nélkül uh, ment volna el. Hogy utódot támaszon neki, de itt ugye Naomi már öreg volt. Tehát itt mondja, hogy hát, lányok, én már nem fogok szülni, tehát itt, itt nektek kvázi nem sok, nem sok esélytek van, hogy újra férhez menjetek. Uh, tehát ezeknek a nőknek a sorsai kvázi megpecsételődik, egy kiszolgáltatva, egyedül, özvegen és támasz nélküli élet vár rájuk. És Ruth mégis, tehát ennek ellenére is úgy dönt, hogy, hogy Naomi-val marad. És egy, és egy csodálatos, egy, egy hídbeli lépése szánta el magát. A 16-os verstől így olvasom. De Ruth azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled. Mert ahová te oda megyek, Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott te messe el. Úgy bánjon velem az Úr most, és ezután is, hogy csak a halál választal engem tőled. Ez, ez, egy, ez egy csodálatos megvallás, és nekem nagyon tetszik ez a, ez a, ez a néhány vers. Tényleg így szívem, szíven üt, és szívemhez szól. De mégis ezeket a, <kül> ezeket a verseket olvasva, én látok két, a fő üzenetén túl, vagy fő üzenetem mellett, én látok két jó példát. Nézzük meg együtt, hogy mire is gondolok. Látom egyrészt Rútnak a példáját. Látjuk azt, hogy, hogy mennyire nemes a szíve, és mennyire, mennyire tényleg odaszánt, és egy nemes cselekedet volt, hogy, hogy azt mondja az idős és özvegy, mennyi, ö, ezekkel a családi fokozatok Anyósának, mindig baj, baj. Tehát az Anyósának azt mondja, hogy, hogy én, én veled maradok. Annak ellenére, hogy, hogy valószínűleg itt akkor mi leszünk, nem a három, a két özvegy, és, 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 és támasz nélkül szegények leszünk, és, és, és elveszettek, el, el de, de én veled maradok, és támogatlak. És ez nagyon nagyon, nagyon, szép, nagyon szép tőle. És látom ugyanakkor emellett naomi is a példáját. Tehát azon kívül, vagy abból levonva ezt a következtetést, hogy, hogy Ruth beszélt vele, Nekem ez azt, arra tanít engem, hogy látjuk, látjuk Naomi-t, látjuk azt, hogy, hogy milyen csapások érték, hogy milyen, milyen tényleg szenvedésem ment keresztül, Elment, elhú, elhúnyt először a, a férje, aztán a két gyereke. Hát én nem kívánom senkinek, hogy a, a gyerekeit eltemesse, de, de ez az asszony ezt átélte ezt, és, és megélte ezt, megtapasztalta ezt. És gondolhatjuk, hogy hát megérdemelte, mert lázadt az úr ellen, diszidált, ugye? De, de valójában Naomi-nak... Uh, a kapcsolat az úrral az nem szakadt meg, Ő tisztelte és szerette az Urat. És hogy ezt miből gondolom? Hát Abból, hogy, hogy rút, vele akar menni. Abból, hogy rútnak tetszik ez a kapcsolat, hogy, hogy ráadásul tegyük hozzá, hogy a nehéz időkben is meglátta útnak az Istennel való kapcsolatát. Nem azt mondom, hogy, hogy, hogy amikor minden happy és minden jó, akkor, akkor szeretjük az urat, és akkor könnyebb őt követni. De az, az igazi jó példa, amikor, amikor a nehéz helyzetben, a próbákban, a gyászban tudod az Istennel való kapcsolatot úgy megélni, hogy az vonzó legyen. És, és, és ezt így tette Naomi, és rútnak ez volt, ez volt vonzó. Ő ezt akarta. Őnek így ez példaértékű volt, ez a hit. És ugyanezt akarta ő is. És a harmadik dolog, tehát a fő üzenet ebből az egész, uh, egész monológból, uh, rútnak a, a, a hitvallásából, nekem, nekem kiviláglik egy mondat, egy fő üzenet. És, és ez annyira tetszik, szerintem a Bibliának az egyik legszebb mondata, és legszebb hitbeli megvallása. Ez néped az én népem, és Istened az én Istenem. Luther Mártonak az egyik híres mondata, nem tudom hányan hallottátok ezt, vagy ismertétek ezt, de Luther Mártonak az egyik híres mondata az, hogy, hogy a hit lényege és az evangéliumnak a valódi értéke az a névmásokban rejlik. De most hogyan is gondolt -e ezt Luther? Hát ugye egy álmos reggelen 1517-ben, Wittenbergben csöggött a vekker, felébredt, lenyomta a vekkert, és magához ragadt egy kalapácsot, meg néhány szöget. És elindult. Fölment a vártemplomhoz, és ott kiszögelte a, 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 a német nyelv alapjai, három, a névmások című segédanyagot, hogy na nézzétek, ezt olvassátok, mert ebbe van a hitnek a lényege. Néztek ilyen nagyon, nem, de amúgy nem, tehát ez, ez vicc, felejtsétek el, nem ez történt. Hogy értette? Hogy értette Luther? Hogy a, hogy a hit lényege és az evangélium értéke a másokban rejlik. Hát úgy, hogy a hit az akkor válik való divá, az Isten, Istennel való kapcsolatom akkor válik élővé, amikor megtapasztalom, hogy ő az én Istenem, személyesen az én Istenem. Hogy többé nem vagy idegen számomra, többé nem vagy, nem vagy távoli, nem vagy másé, hanem az enyém vagy, az én Istenem vagy. Az én Istenem, az én megváltom. Te személyesen ismersz engem, személyesen hozzám szólsz, és én személyesen ismerhetlek téged. A hit lényege az nem az, figyeljetek, a hit lényege az nem az, hogy, hogy, hogy hiszek Istenben. Mert sokan itt megállnak, hogy ó, hiszek Istenben. Istennek a neve, ugye a Biblia úgy említi Istent, hogy jahve. És ezt, ezt, ezt úgy, ez azt jelenti, hogy vagyok. És ezért tetszik nekem az új szövetség, vagy az, egyszer, bocsánat, az, szövetség, az egyszerű fordítású Biblia, ahol, a, ahol megjelenik ez a Jahve, sok helyen a, a, az Úr nevét használják, és az Úr nevével jellemzik a Jahvét, de, de ebben az egyszerű fordításban úgy eljön, hogy az örökké való. Ez sokkal jobban visszaadja számomra azt, hogy, hogy ő, ő a vagyok. Hogy én, aki örökké, öröktől fogva létezem, örökké vagyok, és, és örökké leszek. Tehát mindig is voltam, vagyok, és mindig is leszek. Tehát ő a létezés. Ő neki ez, a, ez az eleme. Ő van. Tehát azzal nem, vagy, nem vagyunk igazán divó bejább, hogy, hogy azt így elhiszük, hogy ő van. Hát ő van. Attól függetlenül, hogy te mit hiszel róla, ő van. A, a, a teremtett világ, a szellemvilág, az ördők is tudják, hogy ő van. Szóval lépjünk ezen tovább. Lépjünk ezen egy kicsit túl. Ne, ne elégedjünk meg azzal, hogy, hogy elhisszük, hogy van Isten. Isten akkor válik valósággal számodra, ha meg tudod vallani, hogy igen, ő az én Istenem. Hogy Isten szeret engem, ismer engem, és szeret engem személyesen. Hogy én az ővé vagyok, és, és ő az enyém. És figyeljetek, annyira tetszik ez, a, ez az Ézsaiási ige, ami így szól Isten től, hozzánk, személyesen hozzánk. Ezt mondja, Ezt mondja nekem. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És ezt csak akkor tudod szívből megérteni, és akkor szól személyesen neked, hogyha elhiszed, hogy igen, te az én Istenem vagy. És ez az üzenet, ez nekem szól. Szóval ne elégedjünk meg annyival, nem tudom, hogy és nem akarok, vagy megítélni akarok bárkit is, de ne elégedjünk meg annyival, hogy, hogy hiszünk Istenben, vagy hogy eljárunk templomba, vagy, vagy Istenről hallunk szép dolgokat ez nem elég. Isten akkor válik valóság az életedben, hogyha ha elhiszed és kimondod, hogy ő a te Istened. Annyira tetszik Dávid és az ő élete, és az ő zsoltáraiból annyira vissza, visszajön ez a, ez, a, ez a bensőséges, személyes kapcsolat az Istennel, az Úrral. Néhány zsoltárt vagy fel, vagy csak kidarabodok néhány, néhány mondatot belőle. Tarts meg engem, Istenem, te vagy az én Uram. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Ez a 16. Zsoltár volt egyébként. Szeretlek, Uram, erősségem. Az Úr az én kőszállom várom és megmentőm. Vagy a nagyon híres mondat, hogy az Úr az én pásztorom. Látjátok? Látjátok benne ezt a sok névmást? A személyes névmást, meg a birtokos névmást? Hogy az Úr az én pásztorom. Ő megtapasztalta ezt, megtapasztalta ezt a személyes kapcsolatot, ezt a, ezt a csodálatos, belsőséges viszonyt az Istennel. És én is megtapasztaltam ezt. És, és az imám, hogy, hogy mindenki tapasztalja ezt meg. Hogy a, hogy a, hogy a szeretete az felé irányul, hogy, a, hogy az ígéretei azok nekem szólnak, hogy a kegyelme az enyém, hogy a megváltása az enyém. Találkoztál már velem, mint a te Isteneddel? Elfogadtad már, hogy ő téged szeret, és önmagát adta, érted? Ő nem csupán a világ megváltója akar lenni, hanem, hanem a te megváltód. És annyira tetszik Tamásból, miután találkozott a feltámadott Jézussal, egy ilyen, egy ilyen mondat ösztönösen kijött belőle, hogy én Uram, én Istenem. Te találkoztál már a feltámadott Jézussal? És, és megszólítottad már így, kiáltottál már hozzá szívből, hogy én Uram, én Istenem. Én, én hiszem, hogy ez, ez, ez a megoldás, ő a, világ, a megoldás így a világ problémájára. Emlékeztek ezt a, ezt a káoszos időszakot, amit leírtam, hogy bírák időszakában mi volt, ez, ez van most is. És, és ez, ez lenne a megoldás, szeretnék erre rámutatni. Hogy az ember kimondja, hogy én Uram, én Istenem. Belássam, hogy nem én vagyok az Úr. Nem, nem, nem én vagyok a király, hanem van egy úr felettem, az én uram, akiben bízhatok, akitát támaszkodhatok, akinek elfogadhatom az objektív véleményét. És nem azt akarom tenni, amit én helyesnek tartok, hanem azt, amit te helyesnek tartasz. És nem akarok én ítélkezni, vagy én dönteni, hanem, hanem te legyél a döntő, te legyél az, aki, aki megmondott, hogy mi a helyes. Hogy ne az én kifiszavonott értékítéletem, és az én, én gondolataim legyenek az irányadók, hanem, hanem az Isten szava. És akkor megláthatom, hogy bűnös vagyok, de bízatok a kegyelmében. Vald meg neki, hogy ő a, hogy a te Istened, a te urad, és a te megváltód. És rút, Ruth, visszatérve Ruthhoz, tehát hajlandó volt elhagyni Moábot. Nemet mondott a moábita Istenekre, és igent mondott az igaz Istenre. Egy nő aki egykor, egykor nagyon messze volt az Úrtól, az Istentől, de, de döntött, és úgy döntött, hogy követi az Urat. És Izrael Istene lett az Ő Istene. És még egy nagyon fontos dolgot látok ebben, hogy nem kötötte feltételhez. Nem azt mondta, hogy figyú, én hiszek benned, meg, meg tényleg te lesz az én Istenem, de akkor először léci egy férjet, szeretnék te nekem utódot, kerüljön az életem ismét, ismét a, a, a jó irányba, és ez meg ez meg És akkor, akkor te leszel az én Istenem. Ez mondta? Nem ezt mondta. Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy te vagy az én Istenem. Most az életem az, az elég katasztrofális, és, és valószínűleg nem is fog megoldódni, én valószínűleg özvegy leszek, és, és elhagyatott, és, és, és szegény, és kiszolgáltatott, de én, de én akkor is téged választalak. Én akkor is téged akarlak Uramnak. És te legyél az Istenem. És én bízom benned, lesz, lesz ami lesz. És innen indult el a csoda az ő életében. Visszatértek <kül> tehát Betlehembe, Naomi és Rút, És hát nem volt semmiük, tehát úgy szegények, szegények voltak. Um, és így Rút az árparlatás idején azt olvassuk, hogy kiment, kiment a mezőre, hogy akkor egy gyűjtögesni, és legyen azért valamicské kis betevőjük, valami endivalójuk, Kiment a mezőre, és, és um, elkezdte szedegetni a, a, a kalászokat, meg a szemeket. És egyébként ez egy, ez egy létező szociális Ilyen, ilyen segélyprogram volt Izraelben abban az időszakban. ez még az Úr hagyta a népére, és az Úr parancsolt meg Mózesen keresztül, hogy, hogy amikor földet takarítanak be, tehát a szántóföldet, akkor, akkor a szegélyeket hagyják el, a leesett, leesett kalászokat ne szedjék föl. Azért, hogy a, hogy a jövevény, a szegény, a rászoruló azt tudjon menni, és, és, és szedegetni, tehát legyen neki betevője. És ugye látjátok, mennyire bölcs az úr. Tehát nem azt mondta, hogy ezt vid, teszed össze, és add oda a, a rászorulónak. Azt mondta, hogy nem, menjen ő is dolgozzon, de, de hagyjál neki valamennyit. Látjátok, ez, 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 ez nagyon nagyon bölcs gondolat. Szóval ez egy létező dolog volt, és rút ebbe így beleállt, elkezdett szedegetni, és véletlenül, nagyon nem véletlenül, de, de, de boháznak a földjére keveredett el, és ott, ott kezdett el így, így dolgozgatni. És boáz Um, rútot jövevény létére és elfogadta, és nagyon, nagyon barátsággal és szeretettel bánt vele. És kedves volt vele. Um, ugye látjuk, hogy ismerve a, a, a mózesi törvényeket, Ugye Isten rendelkezett az özvegyek, a jövevények és a, és a, és a szegényeknek a, a támogatásáról, segítéséről. Ezt a három mózesben ugye taglalja az ige. És Boáz pedig tényleg jó ember volt, és megtestesítette ezt a, ezt a fajta isteni gondoskodást, amit Isten a törvényben elrendelt. És ö, ezen túlmenően Boázról kiderült még egy dolog. Még pedig az, hogy ő nem csak egy jó ember, de tök véletlenül, vagy nem véletlenül, de ő egy közeli rokona elímeleknek, Naomi elhunyt férjének. És most, most kezd most lenni a dolog. Tehát a, a zsidó család tagjai azok segítséggel és védelemmel tartoztak egymásnak. Tehát ez egy, ez egy létező, létező szabály, vagy ilyen rend volt a, a zsidó család tagjaiban. És a Héberben élnek, hívják azt a rokont, aki, akinek, akinek a zsidó hanyományban ilyen, ilyen fontos szerepe volt a család életében. És a él Egyébként azt jelenti, hogy megváltó. Tehát ő volt a megváltó rokon. Bóház volt ebben az esetben a megváltó rokon. Egyébként a megváltó rokon volt többek között a felelős azért, hogyha, hogyha egy családtag elszegényedett, és, és rabszolgasorba, adós rabszolgaságba került, akkor ennek a megváltó rokonnak kellett őt megváltania. Ő, ő neki kellett fedeznie, vagy ki, meg, kivásárolni őt ebből a, ebből a rabszolgaságból. És uh, egy Balázs pont a múlt héten uh, jött oda hozzám, és mondja, hogy, hogy uh, hát nem váltanám ki őt, mert itt nem működött a terminál, és uh, a, itt, itt, itt adós maradt a kávézóban, hogy váltson bács, már ki. És mondtam neki, Balázs, hát most, most profétáltál, erről fogok tanítani jövő héten. Úgyhogy na, én voltam a megváltó rokom ebben az esetben. Na nézzük, a, 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 ennek a megváltó rokonnak, ennek a Góélnak volt még olyan feladata is, hogyha egy családtagot megöltek akkor bizony neki kellett megbizonyosodni arról, hogy ezt a, ezt a gyilkost, ezt, ezt, ezt megbüntették-e? Vagy ha nem, akkor neki kellett ezt, ezt elvégezni, ezt a piszkos munkát? Tehát ő volt a, a vérbosszuló rokom. Balázs így óvatosan és félve pillantok ki, hogy ugye nem öltek meg mostanában senkit a családból. Jó, nem. Oké. Okay. Um, aztán volt még neki feladata, hogyha az apa jörökséget, tehát a földet, el kellett adni, megint ugye elszegényedés és, és egyéb okok miatt, tehát adósság cserében, vagy adósság fejében ezt el kellett adni, akkor az ő feladata volt, hogy a családi vagyon egybe maradjon, és az ő feladata volt, hogy ezt akkor vissza kellett vásárolni, vagy meg kellett vásárolni. És végül, de most, most kapaszkodjatok, tehát, ugye erős, ugye, jó? tehát kapaszkodjatok, felelős volt még a családnév folytatásáért. Tehát, hogyha egy asszony, egy rokon megözvegyült, akkor ő neki volt a felelőssége és lehetősége, hogy ezt, a, ezt, a, ezt az asszonyt, ezt az özvegyet elvegye, és, és utódot támaszon neki. És gyermeket adjon neki. És akkor innen össze is rakhatjuk a sztorit, tehát gyorsan lefutattuk a, a forgatókönyvet, hát akkor megvan, innen már, innen már sinem vagyunk. De volt még, egy csavar, volt még egy csavar ebben a történetben, ami pedig... Az volt, hogy hát Boás ténylegesen megszerette rútot. Tehát nagyon megszerette, és, és el is akarta venni. Azonban kiderült, hogy, hogy valójában nem is ő az első számú ilyen megváltó rokon, vagy nem az ő felelőssége, vagy ő feladata lenne megvenni őt, vagy megbocsát elvenni őt, hanem van egy, van egy, van egy közelebbi rokon. Van egy közelebbi rokon, és, és először vele kell beszélnie. És elment ehhez a, elment ehhez a közelebbi rokonhoz, és el, el fölvázolta, hogy hát itt van ez a föld, hát meg kéne váltani szegények, Koléci. ő És mondta, hogy oké. Okay. De azt mondta, hogy á, á, ez egy kapcsolt áru, hát a földhöz jár még egy özvegyasszony. Egy és akkor azt mondta, hogy ja, akkor, akkor nem. És, és így lemondott, lemondott erről a jogáról. És boász pedig örömmel, és, és boldogan, és és, és uh, tényleg szeretettel vállalta ezt a megváltó rokon feladatát, és, és megváltotta a földet, és feleségül vette rútot. És a, az utolsó igevers, um, vagy ige szakasz, amit felolvasok nektek, a 13. verstől a happy endes befejezés, így szól, így vette el Boaz rútot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az úr megadta neki, hogy teherbe esen, és fiút akkor ezt mondták az asszonyok Naomi-nak, ádott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Legyen ő életed megújítója és gondviselőd örekkorodban. Hiszen mennyed szülte őt, aki szerett téged, és többet ér neked hét fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette, és ő lett a dajkája. Úgyhogy a szomszédasszonyok, amikor nevet adtak neki, ezt mondták, Fia született Naomi-nak, és elnevezték őt Óbédnak. Ő volt Dávid apjának, Isainak az apja. Ennek a sorozatnak, ennek az ószövetségi sorozatnak van egy különlegessége. Végpedig az, hogy meglátjuk Jézust az ószövetségi írásokban. Meglátjuk Jézust ezekben a, ezekben a réges -régi történetekben. És most mondhatjátok azt, hogy hát, hogy láttuk volna, már meg nem volt benne, Na, ó, 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 miről beszélek, én mit álmodtam? De, de tényleg, tényleg megláthatjuk. Hogyha, hogyha jobban megnézzük, hogy, hogy ki is volt ez a boáz, rájövünk, hogy ő egy, ő egy hihetetlen Jézus előkép. Nem ő volt Jézus, tehát ne istek félre, de ő, ő annyira Jézusra mutatott ezek, a, ezek a, a jellemvonásai, a feladata, és mindaz, ami, ami, ami őt jellemezte, az, az Jézust is jellemzi. Nézzétek, a szükségben szenvedők oltalma, az özvegyek, a jövevények és a rászorulók gyámolítója. Jézus volt Isten jó törvényének a megtestesítője. Jézus volt ez. A megváltó rokonnak családtagnak kellett lennie. Jézus ezért jött el a földre, ezért lett emberré, hogy ő a, a rokonunk, a családtagunk ember lehessen. Ugyanis így tudta betölteni ezt, ezt a megváltó rokon feladatot. A szegénységből és a szolgaságból Kiváltó rokon is Jézus. Ő megváltott minket a bűn és a halálnak, a rabszolgaságából. Ő az örökség, tehát a földnek a visszavásárlója. Ugye, amit az ember átadott a sátán uralmába, Jézus azért jött, hogy megváltsa ezt a földet is. És rútot a mennyasszonyának vette, a boáz. És akiket Jézus megváltott minket, embereket, Jézus a, a gyülekezetet a menyasszonyának tartja. És ahogy egy, ahogy egy, egy vőlegény uh, vágyakozik a mennyasszonya után, és vár rá, és, és szereti, ugyanígy szeret minket Jézus. Ugyanígy érez, érez irántunk. És sokat gondolkodtam még azon az utolsó dolgon, ezen a kis csavaron itt a történet végén, hogy miért, miért kellett ez bele? Miért kellett, hogy végén kiderüljön, egy, hogy van egy másik rokon, és akkor hogy először neki kellett volna megváltani a rútot, aztán, aztán ő nem akarta, hogy miért volt ez, és most belemagyarázhatnék be akármit, hogy ki volt ez a rokon. Nem fontos. Még a nevét sem említik. Nem, nem is igazán ez a lényeg. Hanem én azt éreztem, hogy azért volt fontos ez, hogy Jézusban azt lássuk, hogy ő nem a, nem a kötelességét teljesítette, amikor minket megváltott. Nem a muszájból jött el, hanem a szeretet vezérelte. Ő akart minket megmenteni, Hogy ő neki nem a, nem a föld, meg nem a vagyon, hanem a, vagy ennek a megmentése volt a lényeg, hanem, hanem hogy mi vagyunk neki fontosak, az ember. Ő az egész csomagot akarja úgy, ahogy van. Neki kellünk, és nem kötelességből, hanem, hanem szeretetből. És öm, ugye említettem, hogy itt a, a történetben a, a neveknek is elég komoly jelentőségük van, és fontos jelentésük van. Na most, még Rútnak az előző férjét, hogy is hívták? Mindegy, mit, mit jelentett a neve? Gyengeség. Na vajon boháznak mit jelent a neve? Erős. Erő van benne. Ugye milyen, milyen félelmetes, ilyen hátborzongató hát hát ezt még kimondani is, és meglátni ezt, ezt, ezt a kontrasztot. A gyengeség után az erő. Jézus az erő. És, és Boáz egy, egy boldog és dicsőséges életet biztosított rút számára. És Jézus a megváltónk, ő ugyanilyen ilyen boldog és dicsőséges életet akar nekünk biztosítani. Jézus a népének a góéja. Ez az egész megváltó rokon feladatkör és, és, és szerep. Ez Jézusra mutatott. Isten azért találta ezt ki, és azért rakta ezt így, hogy ez is Jézusra tudjon mutatni. És, és jó párszor az ószövetségi ígét így ezzel a szóval jellemzik a megváltót. Jézus a népének a góéja. Ő az én megváltóm. És záró gondolat. Mindjárt a végére érünk kitartást. Nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy, hogy itt született egy kisgyermek. Ugye, óbéd lett a gyermekük, és ő lett később Dávidnak, a híres királynak, Dávid királynak a nagyapja. Tehát Boáz és Rút, Dávidnak a, a déd szülei, déd szülei voltak. Bírtak még követni? Na szóval Dávid és Rút, Boáz uh, és Rút, Dávid király déd lettek, és így és, és tehát Jézusnak az ősei, Jézusnak a családfájának a része lettek. Emlékeztek még, hogy hol ment József és Mária? Annó a népszámlálás miatt. Tehát miért született meg Jézus Betlehemben? Azért, mert, mert Boáz és Rút Betlehemi volt. Jézusnak az ősei Betlehemiek voltak, és ezért kellett neki oda menni népszállást. Ők voltak az oka ennek. Azt látjuk, hogy, hogy Rút Jézus családfájába került. Hogy Jézus őt, személyesen őt, az egyik felmenőjének. Választotta. A moábi rút. A pogánynő. Már megint. <gül> Emlékeztek még a, a Jerikói történetre? Hogy ott, is volt, ott is volt egy ilyen pogányasszony. A ráháb, a prostituált, akit, akit Isten ugyanígy kiválasztott, és, és Jézus őt, őt választotta, hogy a, hogy a felmenője legyen, hogy a, hogy a családfájába beépüljön. És, és itt, itt azt látjuk hogy már megint. Na megint egy pogánynő, és megint Jézus kiválasztja, és berakja a család fájába. Mint a Jézus ezt szándékosan csinálná, nem? Emlékeztek, hogy vészük végig a János uh, evangéliumát, és, és azt látjuk benne, hogy Jézus biztos gyógyított másnapon is, de szombaton tutiziher, Tehát ő, 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 ő mindig. És, és uh, de nem tudom, ez, ez, ezen kattok ott az agyam, hogy hát nem tudtad Jézus, hogy akár, ahogy a, a szombati napnak a megtartása ezeknek a nünükéik, tehát ez, ez, ezeknek a, ez a mániáik, ez miért nem tudtad megtartani? Ezeknek ugyanúgy a, 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 a szeplőtelen, tökéletes felmenői ágak, és a, és a családfák, és a rokoni kapcsolatok, ezek, ezek annyira, annyira odafigy, kínosan odafigyeltek erre. Nem tudtad, hogy ez mennyire fontos? És akkor neked itt van még egy ilyen a, a családfádban, még ismét egy szennyfolt, vagy mondhatnám úgy, is, hogy ismét egy szú, abba a családfába. Egy, még egy pogány. És azon túl, hogy Moábból származott rút. Csak hogy egy kicsit még, még árnyaljam, vagy még durvítsam a helyzetet. Nem tudom, tudjátok-e, hogy moáb honnan származik? Moab, mint nép. Hogy honnan származik? Most csúnya lesz, megint fogjátok be a fületeket. Itt az történt, hogy mm, lót Ugye, aki megvan van szodoma és gomorra, hát épp, hogy megszabadult onnan. A feleség az hátranézett, az ott sobálványnyá de a, fele, a, a, a két lánya viszont vele tartott. És Lót ugye félt beköltözni egy idegen nemzetnek a városába, és ő inkább ezért elvonult ilyen hegyes-völgyes vidékre, és egy barlangban élt a két lányával. Viszont a két lány itt hamarosan rájött, hogy hát Hugi, vagy tesó, hát itt nem lesz nagyon udvarlás, meg, meg, meg férj, meg, meg egyéb, hogy valahogy nekünk kézbe kéne vennünk a dolgokat. Hát és kézbe vették a dolgokat, azt, azt csinálták, hogy leitatták az apjukat, leitatták lótot, és egyszer az egyik lánya hát vele, és a másik este meg a, vagy egy következő alkalommal meg, a, meg a, a másik tesó, és terhesek lettek, gyermeket támasztottak maguknak, és ők lettek. Az egyik gyermekből lett Ben Ammin, akik, a, akik az Ammon, ammonitáknak az őse, és ö, ugye velük csatázott Jefte az előző részben, csak úgy mellesleg, zárójel bezárva. És a másik pedig Moab. Ő volt Moab, ö, és a Moab a népnek az őse. Tehát két idegen pogány nép lett belőlük. Izraelnek az ellenségei. Ö, azt látjuk, hogy nem, ezek nem Isten terve szerinti népek. A bűn és az emberi ellenszegülésnek a, a gyümölcsei. Hát mi ilyen gyümölcsöket tudunk, ha a saját fejünk után megyünk. De mit csinál Jézus? Hát most, most még durvább látni ezt, hogy ő egy moábita. Isten tervének a ne, nem volt a része. De mit csinál itt Jézus? Nagyon erősen döntögeti a tabukat. És bebizonyítja, hogy, bebizonyítja, hogy nincsen veszett ügy. Bebizonyítja, hogy, hogy amit mi elrontunk, ő azt is jóra tudja fordítani. Hogy a, a, azt is a jó tervébe tudja építeni. Ez annyira, annyira csodálatos nem tudsz, hogy olyan családból jönni, vagy olyan háttérből, olyan múlttal a hátad mögött, ami, ami miatt téged nem tudna szeretni, ami miatt nem tudna téged az ő jó tervébe befogadni. Ez annyira, annyira bátorító ez az üzenet. És mit csinál még? Mit csinál még emellett? Ledönti ezt a, ezt a kóros vallásosságot, hogy, hogy ledönti azt az elképzelést, hogy ő csak a zsidók istene, és a többi az nem, nem, írtsuk ki, írtsuk ki. Ezt ledönti. Ő ugyanúgy az ő népük, ő, ő istenük is. Ezeknek a népeknek az istene is. Ő nem csak a, nem csak a, a, a katolikusok istene, vagy nem csak a reformátusok, vagy nem csak a gólgat a gyülekezetbe járók istene. Vagy nem, még csak nem is a, a keresztények istene, hanem ő minden embernek az istene. Ő minden embert befogad, és minden embert szeretettel vár, és magához ölel, aki ő hozzá kiált, hogy igen, Uram, mint téged választalak. Te legyél az én istenem. Ő neki minden ember kedves, aki hittel közeledik felé. Közben dicsőítő csapat, szerintem gyertek is már a legvégére érek. A végső kérdés ez. Teszem most fel, hogy hiszele benne, mint a te Istenedben. Hiszele benne úgy, mint a, mint a te megváltódban. Bizalmat szavazol-e neki? Elfogadod Jézust, mint a te megváltódat? mint a személyesen a te megváltódat. Mert ez, ez volt Luther gondolatának a, a, a központja. Ezért rejlik a másokban. ez a fontos kérdés, hogy ő az én személyes megváltóm, ő az én Istenem, ő az én Uram. Mert hogyha ezt a válasz igen erre a kérdésre, akkor ő megvált, és ő helyreállít. És nem csak e-mail ámmal, nem csak egy ilyen megtűrt személy lehet, oké, okay, jó van, gyere leidszik hátul, állj meg. Hanem, hanem szorosan magához ölel. Tökéletesen helyreállít. Teljes mértékben. És azt, hogy látjátok, beépít a családjába. A családja részévé fogadsz. Vagy fogad. És miért. Miért látjuk ezt már másodszor az ószövetségi sorozatunkban? Miért látjuk ezt már másodszor az igében? Ugye ráhább után ismét ugyanez a sztori, magamat ismételem. Miért? Azért, hogy végre elhiggyük, hogy ez, ez nem véletlenül volt. Már az első sem véletlenül volt, hanem ő tényleg így szeret minket. Ő tényleg a családjába akar minket fogadni. Csak mondjuk ki, mondjuk ki, mondd ki, hogy te vagy az én Istenem. Jézus, te vagy az én megváltóm és lássátok meg, vagy érezni fogjátok, hogy, hogy elindul a csoda az életetekben, ahogy Rútnak az életében is ez megtörtént.